0: Also wir haben einen sehr offenen Umgang mit psychischen Belastungen, am Arbeitsplatz, auch weil meine Mitgründer und ich das natürlich auch vorleben. Also mhm. ich nehme mir auch manchmal, sage ich kurzfristig, ein <lacht> Day-Off. Ich sage, ich brauche heute einen Tag, um meine Akkus aufzuladen. Ich, es, ich bin total fertig mit den ganzen Meetings letzte Woche.
1: Okay. Hi und herzlich willkommen bei Network den Podcast von LinkedIn. Mein Name ist Friedemann Karik und eigentlich schreibe ich Romane und Sachbücher und Podcaste so in der Weltgeschichte herum, aber bevor ich das gemacht habe, habe ich alle möglichen anderen Berufe ausprobiert, um dann zu merken, dass ich was machen muss, was für mich wirklich Sinn ergibt. Ja, und deswegen bin ich jetzt hier und in dieser Staffel von Network spreche ich mit sogenannten Change-Makern. Das sind ganz besondere Menschen, die sich aktiv für einen Wandel einsetzen. Unsere sieben Changemaker wollen die Arbeitswelt besser machen. Also inklusiver, diverser, fairer und vielleicht ein bisschen sinnvoller. Ganz ehrlich, ich persönlich kenne kaum jemanden, der oder die nicht schon mal wenigstens eine kleine psychische Krise hatte. Auch besonders unsere Arbeit macht uns manchmal schlichtweg krank. Burnouts und Erschöpfungsdepressionen sind viel weiter verbreitet, als unser Umgang damit vermuten lässt. Nora Blum will genau das ändern. Zuerst mal das darüber reden. Gemeinsam mit LinkedIn hat sie eine Studie zum Thema Burnout gestartet. Aber sie hilft auch. Ihre Therapie-App namens SafeApp bietet grundlegende Hilfe bei psychischen Problemen und wird sogar von den Krankenkassen bezahlt. Also wird es heute hier bei Network besonders ehrlich. Warum tun wir uns so schwer, offen über unsere Psyche zu sprechen? Was kann ich tun, wenn es mir nicht gut geht und... Wie steht es eigentlich um Noras eigene Stressverarbeitung? Herzlich willkommen, Nora Blum. Nora, lass mich ausnahmsweise diesen Podcast mit dir ein bisschen anders anfangen als sonst. Und zwar mit mir, wenn du erlaubst.
0: Ja, super gerne.
1: Vor zweieinhalb Jahren ähm, hatte ich das, was ich, glaube ich, eine Erschöpfung nennen würde. Ich mag den Begriff Burnout nicht so gerne, auch weil ich finde, Erschöpfung ist eigentlich ein sehr schönes passendes deutsches ja, Wort. Ja. Davor habe ich mich jahrelang gepeitscht. Alle möglichen Symptome, dass es vielleicht ein bisschen viel war, überhört oder bekämpft. Ja. Auch weil mir Arbeiten extrem viel Spaß macht, gemacht hat, immer noch macht. Und weil ich Glück hatte, ich konnte machen, was ich wollte und wollte deswegen natürlich alles machen. Dann kam die Quittung. Ich habe einen Tinnitus bekommen. Es ging wochenlang gar nichts mehr und es hat wirklich lange gedauert, bis ich wieder so richtig voll auf den Beinen war. Und seitdem bin ich natürlich deutlich sensibler und denke ein bisschen anders über Belastung und Arbeit und psychische Gesundheit. Bin ich mit dieser kleinen Geschichte von einer gewissen Selbstausbeutung ein typischer Fall? Hörst du sowas öfters? Kommt dir das bekannt vor?
0: Ja, also erstmal danke fürs Teilen und ähm, für gern. deine Offenheit äh, darüber zu sprechen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass gerade auch ja, Menschen wie du darüber öffentlich sprechen, weil es auch dann anderen den Mut gibt, darüber offen zu sprechen. Ist es typisch? Ja, das ist typisch. Das ist die ganz klare Antwort. Also ähm, so eine Erschöpfungsdepression oder ein Erschöpfungszustand oder Burnout oder wie man es auch immer nennen will, ist ähm, in der Tat ein Riesenthema in Deutschland und weltweit steigend. Momentan wird davon ausgegangen, dass 18 Millionen Menschen an einer psychischen Belastung leiden in Deutschland. Viele davon eben wirklich auch mit einer Erschöpfungsdepression.
1: 18 Millionen in ja, Deutschland. Ja, es ist so krass. Ich meine, wir nur mal ja, es so jeder Wikipedia-Eintrag. Wir sind 82 <lacht> Millionen insgesamt. ja Jeder 18 Fünfte. 18 Millionen. Ja. Ja. Okay.
0: Ja. Und dieses Erschöpfungssyndrom, das ist einfach ein Riesenthema. Ja? Und gerade in unserer heutigen Welt es ist es so, dass dieser ganze Leistungsantrieb noch stärker da ist. Dazu kommt noch die Digitalisierung. Ja. Man muss die ganze Zeit on sein, man hat überall die Möglichkeiten, immer zu arbeiten. Die Welten verschwimmen zwischen privatem und dem Beruf. Und das Ganze kann dazu führen, dass man in diese Erschöpfung fällt. Und ich würde jetzt auch mal sagen, dass du wahrscheinlich auch gerade so ein Typus dafür bist, der da reinfallen würdest. Tut mir total leid. Mhm. Eben weil du ja engagiert und motiviert arbeitest. Und das sind gerade leider diejenigen, die auch wirklich sehr gefährdet sind, ähm, wow. auch in so einer Erschöpfung zu fallen. Also so Menschen, die so sagen, oh, ich, ich arbeite so vor mich hin, mache ich es heute, mache ich es morgen, who cares. Ja, denen könntest du keinen Burnout geben. Das wird nie passieren. Mhm. Es sind gerade diejenigen, die eben, wie du es schon sagst, irgendwie alles machen wollen, es vielen Leuten auch recht machen wollen, leistungsgetrieben sind, auch irgendwie Bock haben und darüber dann auch die Körpersymptome, sage ich jetzt mal, so ein bisschen überhören. Mhm. Und ja, es ist ein Riesenthema.
1: Du hast eben gesagt, es ist erstmal ein großer Punkt, dass ich überhaupt darüber spreche. Ja. Mir fällt es jetzt nicht sonderlich schwer, aber ich habe natürlich auch den Weg hinter mir, dass ich am Anfang erstmal selber damit zurechtkommen wollte. Und natürlich, wie so viele, immer gesagt habe, das passiert mir nicht. Ja, Weil ich bin ja leistungsfähig, bin resilient, ich kenne meine Grenzen, ich bin reflektiert. Alles das, was wir immer so gerne vor uns hertragen. Um dann zu merken, völliger Quatsch, es ist genau gerade mir passiert, eben
0: weil du so bist. Genau, ne? weil ich
1: nicht wirklich drauf gehört habe und weil ich auch nicht drüber gesprochen habe, über die Belastung vorher. Es ist so ein Riesentabu. Und warum? Weil wir ja einerseits loben wir uns ja auch selber oder haben so ein Ideal von Leistungsfähigkeit und von ja. so und so viel Stunden die Woche. Aber andererseits trauen wir uns dann nicht, über die Belastung zu sprechen.
0: Ja, es ist doch eigentlich... Komisch. Ja. <lacht> Totaler Schwachsinn. Nee, wirklich. Es ist katastrophal, dass immer noch so wenig über psychische Belastungen gesprochen wird. Und gerade im Anbetracht dessen, dass sie so häufig sind. ja Es ist eine Volkskrankheit. ja Depressionen, Erschöpfungsdepressionen. Und gleichzeitig spricht niemand drüber. Und es ist komisch und es ist traurig, mhm. weil es eben auch vielen Menschen eben davon abhält, die Hilfe sich zu suchen. Und ähm, ein offener Umgang mit dem Thema, glaube ich, könnte einfach schon sehr viel präventiv auch vorbeugen. Ja.
1: Über die mögliche Hilfe und was ihr anbietet, sprechen wir gleich. Ich glaube, du hast sogar eine Studie gestartet zusammen mit LinkedIn, um mal genauer zu untersuchen, wie es denn mit der psychischen Belastung am Arbeitsplatz aussieht, oder?
0: Genau, genau. Wir gucken mit LinkedIn zusammen, wie so der Status Quo ist, was psychische Belastung in der Arbeitswelt angeht. Ja, also fühle ich mich als Mitarbeiterin in Ordnung damit, über meine psychische Belastung mit meiner Chefin und meinem Chef zu sprechen, fühle ich, dass da ein Raum ist im Unternehmen, der mentale Gesundheit ernst nimmt und wo ich über diese Themen sprechen kann, fühle ich oder weiß ich, dass mein Unternehmen Unterstützungsangebote anbietet mhm. für ihre Mitarbeitenden und ja, sich da wirklich auch bemüht, etwas zu tun oder fühle ich mich stigmatisiert. Also das sind so die Themen, die wir abfragen in dieser Studie und ich bin sehr gespannt über die Ergebnisse. Mhm. Ich habe auch ein bisschen Angst vor den Ergebnissen, ja. um ehrlich Warum? zu sein.
1: Weil du meinst, die Zahlen sind noch viel krasser und deprimierender. Ja, ich glaube das.
0: Was wir merken ist, dass momentan schon Unternehmen ein größeres Bewusstsein darüber besteht, jetzt über die Corona-Pandemie, dass man was machen muss, weil eben in der Corona-Pandemie nochmal so viele mehr psychisch belastet mhm. gewesen sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass durch die Pandemie so ein bisschen das Gefühl entstanden ist, dass man darüber offener sprechen kann, weil jetzt ist ja Corona und irgendwie alle sind gestresst und allen geht es nicht wirklich gut. Ja, wenn es dafür wert ist, super, sage ich mal. Und trotzdem habe ich Sorge, dass es insgesamt natürlich immer noch ein Thema ist, das in der Arbeitswelt letztendlich totgeschwiegen wird.
1: Wie geht's dir? Wie gestresst bist du? Wie gut gehst du mit den Belastungen um? Ganz ehrlich.
0: <lacht> Herr Friedemann, man sagt ja, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Und... <lacht> <lacht> <Es> ist <so.
1: lacht>
0: manchmal ist es so. Ja, ich habe mich in der Tat in deiner Beschreibung gerade sehr wiedergefunden. Also ich bin auch so der Typus, ähm, ich liebe es zu arbeiten. Ich... Ich gebe immer 150 Prozent Vollgas. Ich habe auch natürlich extrem hohe Ansprüche an mich und an die Qualität meiner Arbeit und habe schon auch auf jeden Fall so einen kleinen Antreiber auf der Schulter, der sagt, komm Nora, da geht noch mal ein bisschen mhm. mehr. Und das führt leider auch in stressigen Phasen natürlich dazu, dass ich ja, auch echt gestresst bin und dass ich schlecht schlafe. Also mhm. ist ein Thema, mit dem ich insgesamt auch relativ offen umgehe. Also ich habe das letzte Mal durchgeschlafen. Das ist schon ein bisschen her. Ähm Echt?
1: Was heißt ein bisschen her? Wochen, Monate?
0: Ja, also jetzt ich sag mal, erstmal Wochen. Dazwischen habe ich dann mal eine Woche gut geschlafen oder mhm. zwei Wochen gut und dann davor dann auch wieder schlecht. Also es kommt immer so in Phasen, sage ich mal. Und dann mache ich nachts auf und habe irgendwelche Horrorszenarien im Unternehmen im Kopf oder gehe meine To-Dos durch, mhm. die total unwichtig sind, aber nachts wirkt ja alles viel bedrohlicher. Ähm,
1: Gedankenkirmes.
0: Ja, ja, es ist echt verrückt. Und ja, ich höre mir dann meistens irgendwie eine Meditation an oder ja. ich höre meistens, ehrlich gesagt, die Tagesschau dann, weil das mich so... <lacht>
1: okay, das <lacht> so alles, jetzt was, was mich schon wieder enorm stressen würde. Aber okay, wenn... Ja, ja.
0: ja also, also meistens habe ich sie dann schon einmal gehört während des Tages und dann,
1: okay, dann hat dann das so einen einschläfrigen, einschläfrigen Dann sind die Katastrophen Effekt. nicht mehr so erschreckend. <lacht> ja.
0: Und oft schlafe ich dann wieder ein und dann geht es auch, aber... Ja, also ich glaube so als Unternehmerin ist es schon auch, es ist ein Märchen zu sagen, dass es das irgendwie alles super ist und man immer total gut drauf ist und alles immer super läuft. Ich glaube, Stress ist dann leider oft vorprogrammiert, ja.
1: Dann kann ich dir sozusagen das Kompliment zurückgeben. Ich finde das sehr gut, dass du das so aussprichst, weil ich auch viele Leute kenne, so in einer ähnlichen Position oder Lage wie du, die dann immer wieder wenn man sie fragt, wie es ihnen geht, dann nicht sagen, wie es ihnen geht oder dass sie schlecht schlafen, ja, ja. sondern sagen, nee, nee, uns geht's gut, wir wachsen gerade oder wir haben jetzt das Projekt am Start ja. und dann sich sehr stark ähm, ja. bis in die psychische Gesundheit hinein über den Erfolg oder die Fruchtbarkeit des Unternehmens definieren.
0: Ja, ja, und das ist, ja, man hat irgendwie das Unternehmen, aber man steht da ja auch noch als Mensch dahinter und ich glaube, was will man erreichen? Also ich möchte halt irgendwie primär auch erreichen, dass Leute zuhören und auch merken, ey, okay, es geht vielen so und das ist auch normal und damit nimmt man sich auch selbst so ein bisschen den Druck. Ne?
1: Ich denke gerade die Geschichte von dem schlechten Schlaf. Also ich schlafe auch nicht immer gut. Ich bin hm. die ersten 34, 35 Jahre meines Lebens geschlafen wie das berühmte Baby. Ja. Wie ein Stein. Das war, nie, das war nie ein Thema, hat sich aber auch geändert. Ja. So. Und gerade war gerade auch im Urlaub dann wird es oft erstmal schlechter, weil so gewisse Dinge einmal so durchrutschen und man nicht so Toten ja, will, ja. so wie so Stecker gezogen ins Bett geht. Das ist auch ganz <lacht> interessant. Und ich spreche mit vielen FreundInnen auch drüber und es ist wirklich erschreckend, weil wenn man jetzt zum Beispiel Schlaf noch mit reinnimmt und sowas wie Rückenschmerzen oder Verspannungen ja, oder ja. wie auch immer. Ich kenne, glaube ich, fast niemand, der sowas wie eine Karriere hat, also ja, der wirklich ja. arbeitet und auch gerne arbeitet und der oder die, keine Symptome hat. Ja. Jeder hat irgendwas.
0: 100 Prozent. Ich spreche auch viel mit vielen Gründerinnen und so und also jedem, dem ich davon erzähle, ich habe das Gefühl, dann fällt da manchmal so eine Mauer und dann so oh, du mhm. schläfst auch schlecht. Ich habe auch viele, die auch ein Tinnitus äh, mhm. darunter leiden oder ich schlafe auch schlecht oder ich, ich schaffe es nicht abzuschalten, mhm. während ich mit meinen Freunden zusammen bin ähm, und ich denke dann die ganze Zeit weiter über die Arbeit nach und also es ist ein, ein Thema, was eigentlich ja, sehr, sehr, wirklich sehr viele belastet.
1: Wenn es so ein, ich würde mal sogar sagen, systemisches, ja, gesamtgesellschaftliches. Ja, Leistungsgesellschaft Problem ist, Deutschland. Ja, dann, ja, die Leistungsgesellschaft, dann <lacht> kommt uns das nur so vor? Ist das in den letzten Jahren viel schlimmer geworden? Ging es unseren Eltern besser, frage ich mich dann immer. Hatten die auch so einen Stress?
0: Also ich glaube, es ist so eine Mischung. Also zum einen ist es so, dass ich schon glaube, dass die Digitalisierung da einen negativen Effekt drauf hatte, mhm. weil früher war es... Ja, schon mehr so, dass man zur Arbeit gegangen ist, ins Büro und dann abends äh, ja, seine Sachen da gelassen hat und dann nach Hause gegangen ist. Und das hat einfach auch schon mal so ein bisschen räumliche Trennung gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du ein Arbeitshandy oder bist du nimmst du das ab irgendwie, wenn du nach Hause kommst? Also, ich kann nur von mir sagen, ich nehme das meistens noch mit ins Bett. Katastrophe. in ja, ich und insofern, verliere diesen
1: Kampf immer wieder. Ja, All diese einfachen Regeln, <lacht> so, ne? Lass es aus deinem Schlafzimmer raus Katastrophe, und so. Ja. Mach dir klare Zeiten.
0: Es ist halt schwieriger. Es ist also Beziehungsweise die Digitalisierung, die verführt dahin, dass man halt irgendwie immer noch das Handy in der Tasche hat und doch nochmal eben ganz kurz die E-Mails checkt. Und ähm, der Daumen macht das ja meistens schon irgendwie automatisch. Also ich habe da meistens gar keine Daumen. Kontrolle drüber. Und das hat natürlich irgendwie schon auch einen Effekt darauf, dass man schlechter sein privates Leben und das berufliche Leben trennen kann. Und das befördert natürlich so dieses Stressempfinden.
1: Und ich glaube tatsächlich auch, also ich stimme dir zu, ich bin immer super vorsichtig mit so Medienkritik und so, ja. so Technikabladung, äh, so dieses böse Handy, aber da ist schon was dran. Und ich glaube zweitens, worüber wir ja auch in diesem Podcast viel sprechen, ist, wenn wir anfangen, unser Arbeitsleben und unsere Berufe und unsere Tätigkeit stark mit Sinn aufzuladen, ja. ist es ja auch nur logisch und auch irgendwie ja. schön, dass das nicht um 17 Uhr aufhört, sondern wenn ja. ich wirklich brenne, für was ich tue ja. oder mich zumindest stark interessiere, ist ja klar, dass ich um 23 Uhr vielleicht noch eine Idee habe oder über irgendwas nachzudenken. Und da eine Grenze einzuziehen, erscheint mir dann auch so schwer wie manchmal auch künstlich. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt.
0: Ja, und wo ist es dann richtig? Und ab wann wird es schädlich? Ich finde auch, die Grenze zu ziehen ist ganz schwierig, weil ich will auch nicht die Person sein und du ja auch nicht, die um 18 Uhr das Handy weglegt und dann sich nicht mehr mit der Arbeit beschäftigt, weil die Arbeit natürlich auch nicht nur Arbeit ist, sondern auch ein großer Teil einfach des Lebens. Mhm. Und man dafür ja auch brennt. Gleichzeitig muss man, glaube ich, schon darauf achten, dass man sich die Inseln schafft, wo man gar nicht, bewusst auch wirklich gar nicht über die Arbeit nachdenkt, weil sonst ist man schon zu tief drin und ist man schon so sehr im Strudel, dass man das noch wirklich merkt, dass man drin steckt und in die Erschöpfung reinrutscht, ja.
1: Schauen wir mal in deine Vergangenheit und wie du hierher gekommen bist sozusagen und was du vorhin auch schon gesagt hast, was genau so dein Antrieb war oder der kleine Antreiber auf deiner Schulter. Als erstes steht ein großer Name in deiner Biografie, nämlich Cambridge. Da hast du Psychologie studiert. Ja. Du verziehst das Gesicht. <lacht> Magst ja. es nicht, wenn man darüber spricht?
0: Doch, ist in Ordnung, aber ich, ach, ich weiß nicht, also ich finde so diesen Hype um Elite-Universitäten mhm. so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ich habe ich hab mir schon auch immer den Hintern abgearbeitet, muss ich sagen. Und ich hatte auch immer irgendwie Bock, in England zu studieren und das ist dann Chemisch geworden. Es war auch toll und ist auch ein Traum gewesen, weil man da ja auch schon viel lernt. Aber ja, ich finde so dieses äh, Überhypte finde ich irgendwie ein bisschen doof.
1: Aber warum bist du dann damals hingegangen? Hättest du die Arbeit auch sparen können?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich war schon immer so ein kleines... Arbeitstier auf jeden Fall und ich hatte schon auch einfach Bock, Psychologie an einer richtig guten Uni zu mhm. studieren und Cambridge ist natürlich eine der Top-Unis und deswegen habe ich mich damals beworben und dann hat das geklappt.
1: Wieso Psychologie?
0: Also, ich habe eher das Empfinden, dass ich eigentlich jeden fragen möchte, wieso so studierst nicht. du denn nicht Psychologie? <lacht>
1: ja, ich dachte doch, ob ich, ob ich sagen sollte, dass wenn ich nochmal neu entscheiden könnte, würde ich, glaube ich, auch Psychologie studieren. Ja? Tatsächlich, ja. Was ich wollte jetzt nicht schleimen, aber ach so eine ganz komische Mischung aus Medienwissenschaften, Soziologie, am Ende ja. sogar noch VWL. Das war so ah, die ja. Zeit... Man konnte das sich so ein bisschen zusammensuchen. Ja. Und was aber kaum dabei war, war Psychologie. Und im Nachhinein bräuchte ich das ein bisschen. Insofern bin ich neidisch auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, ich kann dir sehr empfehlen, nochmal irgendwie. Es ist ein cooles Studium. Also für mich stand das nie in Frage. Also ich muss sagen, ich komme aus einer Psychotherapeutin-Familie, mhm. Bei mir ist so jeder in der Familie ist irgendwie Psychotherapeutin oder Psychoanalytiker. Also es schon...
1: Das kann ja <lacht> ich auch im Gegenteil umschlagen. Mein Vater hat immer ja, gesagt, wenn du einen Atheisten als Sohn willst, musst du ihn in die Kirche schicken. <lacht> Viele Leute nehmen ja auch ja, Reis aus, wenn ihre Familie so... Ja, das stimmt. Mir
0: pflichten auch die meisten, wenn sie das hören, das Beileid bei. <lacht> <Das ist, das lacht> Aber ich muss sagen, ich habe das immer als Riesenprivileg gesehen. Bei uns wurde immer sehr viel schon über die Psyche gesprochen. Ich habe schon sehr früh so die kleinen Techniken an die Hand bekommen, wie ich mich selbst mental irgendwie fit halte mhm. und stabil. Und auch so Themen wie Werte waren bei uns in der Familie immer sehr, sehr hoch gesehen. Und deswegen... ich ich finde einfach es gibt nichts spannenderes als zu verstehen, wieso sich die Menschen so verhalten und so fühlen, wie sie es tun und deswegen war das für mich nie eine Frage, dass ich gerne Psychologie studieren würde.
1: Trotzdem bist du nicht dort geblieben und in die Forschung gegangen, was ja so Thema verstehen, das wäre ja der geradlinige Weg gewesen, du hättest promovieren können ja. in Cambridge, was natürlich auch neben dem Sinn auch ein Karrierekatalysator ist, wenn ja. man auf diesem akademischen Track sein will. Warum hast du es nicht gemacht?
0: Also ich würde sagen, erstmal scheiß auf Lebenslauf. Also das, dafür ist das Leben zu lebenswert. Ich hatte keinen Bock auf Forschung. Mhm. Also ich bin einfach nicht die Typin, die da sitzt am Computer den ganzen Tag und irgendwie lange Artikel schreibt über ein theoretisches Problem. Ich habe immer mehr Lust gehabt, was zu machen, was mhm. zu kreieren, mit Menschen zu sprechen, was aufzubauen. Und deswegen bin ich nicht in die Forschungsroute gegangen
1: und dann bist du mit Anfang 20, ich glaube mit 23, kann ja. es sein, was ich echt
0: in die Höhle gekommen. <lacht> ja, zu
1: Rocket Internet kann man glaube ich sagen, es ist nicht gerade die Wiege achtsamer Arbeitskultur, <lacht> sondern das ist schon da ist schon ein gewisses Tempo drin. Ja, das da stimmt. Ist, oder? Also
0: der Olli Sammer, der hat ja sogar gesagt, also der Gründer von Rocket Internet hat damals glaube ich sogar gesagt, Burnout, daran glaube ich nicht. Ähm <lacht> Oh, ja. ja, ja, ja und so Stark. war das Umfeld. Also ich muss schon sagen, das war schon ein krasses Umfeld. Also man wurde schon krass getriezt, man wurde schon also krass in die Leistung geschoben mhm. und das war auch so die erste Zeit, wo ich so gemerkt habe, oh krass, so fühlt sich das an, wenn man so die ersten Schritte in so eine Erschöpfung macht.
1: Bist du an deine Grenze gekommen? Da? Ja, da bin ich
0: auf jeden Fall an die Grenze gekommen. Also da war so das erste Mal, wo ich so in der Zeit gedacht habe, ich weiß gar nicht, ich kann nicht aufstehen, <lacht> es geht nicht, ich möchte nicht mehr, ich habe keine Lust mehr und ich war so müde. und das ist auch ungefähr die Zeit gewesen, wo ich dann auch entschieden habe, dass ich da nicht mehr weiterarbeiten möchte. Aber Rocket Internet, trotzdem muss ich sagen, ähm, war ein richtig tolles Umfeld. Also klar, es war irgendwie, es hat dich sehr auf Leistung getrieben und hat sehr viel abverlangt. Gleichzeitig habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich war da halt so als Psychologin unter den ganzen WHU-Land, sage ich mal, mhm. und äh, durfte sehr viele Positionen einnehmen und auch immer wechseln, sodass ich wirklich maximal viel lernen konnte. Und das war für mich perfekt, weil ich in der Zeit sowieso darüber schon die ganze Zeit nachgedacht habe, mein eigenes Unternehmen zu gründen mhm. und deswegen, ja, also bin ich unterm Strich, muss ich sagen, schon auch dankbar, weil ich wirklich wahnsinnig viel gelernt habe.
1: Letzte Station, dann höre ich auf dich zu quälen in meinem Lebenslauf, <lacht> war dann Foodora. Ja. Also die Essenslieferanten, was hat Essen mit psychischer Gesundheit zu tun? Ähm einiges, würde man sagen.
0: <lacht> ja, auch einiges. Ich muss auch sagen, bestelle ich mir auch immer noch ab und zu ganz gerne, ja. was zu essen. Aber das war in der Tat auch eine Station von Rocket Internet. Also das war so die letzte große Station, wo Rocket Internet mich reingesetzt hat zum Arbeiten. Und ich habe da das Team in Hamburg geleitet. Und das war auch einfach eine Lernstation, würde ich sagen, so ein Team das erste Mal zu leiten. Und ähm Boah, ja, das war auch echt anstrengend. <lacht>
1: <lacht> ja, aber eine gute Vorbereitung zu dem, was du dann gemacht hast und ja. bis heute machst, nämlich self -API. Als erstes würde man natürlich sagen, wenn man nicht vom Fach ist, wie kann denn bitte eine App bei psychischen Problemen helfen? Du hast ja eben auch schon gesagt, dass Apps vielleicht auch manchmal der Grund oder ein negativer Faktor für psychische Probleme ja. sind. Wie kann das funktionieren?
0: Ja, also das kann in der Tat funktionieren für nicht alle, aber für viele. Was wir gemacht haben mit self wir haben ein Online-Programm entwickelt, das über drei Monate hinweg geht und was dir letztendlich die Strategien der Verhaltenstherapie beibringt. Das Ganze ähm, kannst du dir so vorstellen wie so ein Online-Trainingsprogramm. Ja, mhm. Du bekommst jede Woche ein Thema, du bekommst Videos, Audios und dann immer wirklich konkrete Übungen, in denen du die Techniken erlernst. Und nach drei Monaten weißt du ein bisschen besser, wie du es schaffst, dir selbst zu helfen. Und das Ganze... Ist natürlich sehr schnell. Ja? Wir haben ja in Deutschland unfassbar lange Wartezeiten. Mhm. Und so ein Online-Programm kannst du sofort starten. Und gleichzeitig hat es nicht so eine hohe Hürde. Ja? Also, du kannst sofort irgendwie ein Online-Programm machen und das dann am Wochenende auf dem Sofa machen. Du musst dir nicht sofort so den Stempel aufdrucken, ich gehe jetzt zum Psychotherapeuten. Mhm. Ja.
1: Die Hürde ist wahrscheinlich immer noch einer der Hauptgründe, warum Leute im ja. Unglück verharren.
0: Ja, würde ich schon so cool. sagen. Ja, Und wir wohnen hier in der Bubble Berlin. Ne? Mhm. Auf dem Land ist es wirklich so, da haben wir ähm, Betroffene, die uns anrufen und sagen, klasse, ein Online-Tool, weil ich kann hier ja nie zum Hausarzt oder auch zum Psychotherapeutin gehen, weil dann weiß das ja direkt mein ganzes Dorf. Das mhm. ist keine Chance. Und ja, für solche Menschen ist es einfach auch wichtig, eine Alternative zu haben, die diesen niederschwelligen Einstieg in die psychologische Hilfe ermöglicht.
1: Wann habt ihr konkret damit angefangen, an dieser App zu arbeiten?
0: Also wir haben unsere Jobs gekündigt und sind ähm, gestartet 2016. Im mhm. Kopf war das Thema aber schon sehr lange präsent. Also ich habe während meines Psychologiestudiums und kurz danach einige so Einblicke in psychologische Stationen gemacht. Ich habe mhm. Praktika damals gemacht in der Psychiatrie, in psychotherapeutischen Praxen und habe dort überall gesehen, dass es Wahnsinn ist, wie schlecht Menschen mit psychischen Beschwerden versorgt werden und ähm, wie lang die Wartezeiten sind. Also meine Mutter, die geht halt kaum noch an Anrufbeantworter ran, mhm. weil der ist immer überfüllt. Und das war so der Grund, warum ich damals schon gedacht habe, ich möchte was aufbauen, was Menschen schneller erreicht und ähm, niederschwelliger. Weil ja, wie du gesagt hast, viele trauen sich eben nicht mhm. direkt diesen Weg zur Hilfe zu machen und ähm, dann wird es natürlich immer schlimmer. Und dieser Gedanke, insofern da was aufzubauen, ist schon sehr früh entstanden. Ich bin dann damals auf meine Mitgründerin Kati, die ist auch Psychologin, gestoßen. Mhm. Und ähm, ja, 2016 haben wir dann gesagt, so, wir kündigen jetzt und wir trauen uns jetzt einfach mhm. mal etwas aufzubauen und äh, mal gucken, ob es klappt. Und jetzt fünf, sechs Jahre später sind wir sehr ja, froh und auch sehr stolz auf das, was es jetzt geworden ist.
1: Wie habt ihr ganz konkret angefangen? Also wenn man sowas Komplexes wie psychische ja. Gesundheit oder Hilfe dabei in etwas ja möglichst Einfaches wie einen Online-Kurs oder eine App füllen will. Ja. Habt ihr euch hingesetzt und Post-its geschrieben und gesagt, was sind die <lacht> Schritte oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Also Katja und ich haben damals so ein bisschen auf dem Fußboden bei ihr gehockt <lacht> und
1: irgendwie... <lacht> da beginnen alle guten Dinge. Ja,
0: das stimmt. Ja, die Leitlinien von der Depressionstherapie... Immer wieder gelesen. Wir haben äh, viel Unterstützung damals erfahren von den Professoren an der Charité. Mit denen mhm. haben wir sehr viel gearbeitet. Die haben die ersten Inhalte mit uns entwickelt. Und haben uns ja erstmal eine Online-Plattform angeguckt. Wir haben viel mit Betroffenen gesprochen, mhm. was die sich wünschen, was so ein Online-Programm, wie das aufgebaut werden sollte, welche Länge es haben sollte. Und dann haben wir erste Konzepte entwickelt, haben erste Videos gedreht mit uns selbst <lacht> und ähm, erste Audiodateien aufgenommen, Texte geschrieben, immer wieder in Rückmeldung mit den Professoren an der Charité. Und dann haben wir das irgendwann mal online gestellt und Betroffenen kostenlos zur Verfügung gestellt mhm. und hatten wirklich eine richtig krasse Rückmeldung direkt. Und ich habe das damals noch mit Telefonaten mit Psychologen begleitet und es wurde super, super gut angenommen, so diese Mischung aus ja, Nachrichtenbegleitung von Psychologinnen oder Telefonaten und gleichzeitig dieser
1: Online-Hilfe. Mhm. Ja. ja Ähnlich wie du habe ich auch so ein ganz bisschen psychiatrie -Erfahrung. Ich habe Zivildienst gemacht ah ja. äh, vor ungefähr 40 Jahren. In der, psychiatrie? Ähm, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also oh, krass. Zivildienst für die Jüngeren unter uns. Das hat man damals gemacht, um nicht <lacht> zur Bundeswehr zu müssen. Und dann hat man ein knappes Jahr irgendwo mitgearbeitet im Krankenhaus, in einer sozialen Einrichtung. Ich hatte Glück, dass ich auf eine offene Kinder- und Jugendpsychiatrie-Station gekommen bin. Es gab noch eine geschlossene mit oh deutlich schwereren ja. Fällen. So, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Sport. Aber bei uns waren vor allem Anorektiker in äh, Hyperkinetik. Also kleine, hyperaktive Jungs mhm. und so viele, wo man nicht so genau wusste, haben die nur starke schulische Probleme mhm. oder ist es schon eine psychische Krankheit? Und ich habe zwei Sachen da mitgenommen. Es war eine extrem schöne und spannende und interessante und lehrreiche Zeit auf jeden Fall damals. Ich war ja noch sehr jung, das mal mitzukriegen. Und ich habe zwei Sachen mitgenommen, die du auch schon angesprochen hast. Nämlich erstens für jedes Kind oder jeden Jugendlichen, der da wieder raus ist. Dem es besser ging, standen 20 vor der Tür. Ja. Also war eine krasse Unterversorgung auch. Und zweitens, das war auch ein verhaltenstherapeutischer Ansatz. Also wir haben ganz viel einfach mit denen gegessen, wenn Essen ein Problem war, gespielt, Hausaufgaben gemacht, also ja. so ein bisschen Strukturen, so einfache Sachen. Und ich dachte oft, das ist überhaupt gar keine Raketenwissenschaft, was hier abläuft. Natürlich <lacht> bei den komplizierenden, schweren Fällen, bei den chronischen Fällen, natürlich. Da hatte ich dann auch irgendwann überhaupt gar keine Ahnung, keine Kompetenz mehr. Aber ganz, ganz viel konnte man denen schon helfen durch so relativ einfache Regeln ja. und Hilfestellung. Ja. Überschätzen wir manchmal auch, wie komplex das Thema ist?
0: Ich glaube in gewisser Weise, ja. Also das ist ein guter Punkt. Ich glaube, ja, viele haben auch davor so Sorge und Angst, weil sie es für so groß halten. Und kognitive Verhaltenstherapie ist ja sehr stark im Jetzt und mhm. im sehr stark was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht. Und bei vielen reichen auch wirklich ein paar Sitzungen und dann geht es ihnen besser. Mhm. Und ich glaube, Deswegen hilft es auch vielen bereits, so online im Prinzip ein paar Übungen und Techniken erklärt zu bekommen und die dann auch wirklich in ihren Alltag zu integrieren, weil es ja auch jetzt nicht nur so riesen Raketenwissenschaft ist, glaube ich.
1: Was sind so typische erste Schritte in dem, ich nenne es jetzt mal Online-Kurs, ja. den ihr anbietet?
0: Ja, also wir haben einen Online-Kurs für Menschen mit einer Depression. Der wird auch übrigens von allen Krankenkassen erstattet. Also der kann mhm. von allen Ärzten und Psychotherapeutinnen auf dem Rezept verschrieben werden. Und da geht es erstmal darum, ein bisschen was über eine Depression zu verstehen. Also wie entsteht die überhaupt? Wie ist auch meine Depression oder meine depressive Phase entstanden? Danach geht es darum, seine Verhaltensweise und seine Gedanken und Gefühle zu protokollieren. Ja, das mhm. ist oft ja auch der erste Schritt von der Verhaltenstherapie. Mhm. Wann geht es mir eigentlich schlecht? Was habe ich da gemacht? Welche Gedanken und welche Gefühle sind damit einhergegangen? Und die dann im Prinzip auch, diese negativen Gedankenstrukturen aufzubrechen, das machen wir relativ am Anfang, um zu gucken, sind das überhaupt realistische Gedanken? Was steht dahinter? Ähm, auch welche Antreiber stehen dahinter mhm. und woher kommen die überhaupt? Und das sorgt schon bei vielen für so Aha-Momente. Genau, und in weiteren Modulen beschäftigen wir uns mit auch mit dem Thema Schlaf, mit Emotionen, mit sozialen Kontakten, einer gesunden Tagesstruktur. Ja, auch mit dem Thema Achtsamkeit natürlich. Und ähm, je nachdem, immer auch was die Ziele und was die Themen des Betroffenen sind, passt sich das Programm dann
1: auch an. Mhm. Wie wurde das am Anfang aufgenommen? Du hast vorhin schon gesagt, ihr habt mit der Charité zusammengearbeitet. Mhm. Also, so die Medizin konntet ihr an Bord bringen. Ja. War es schwer dafür, weitere MitstreiterInnen zu finden? Eigentlich
0: nicht. Ist ein so wichtiges Thema. Mhm. Deswegen haben wir es immer relativ einfach gehabt, auch um gute Menschen zu finden, die gesagt haben, ich unterstütze diese Mission und ich möchte ein Teil davon sein.
1: Jetzt seid ihr beiden, also du und deine Mitgründerin, zwei junge Frauen, die selber keine therapeutische, praktische Erfahrung haben. Wurde die ernst genommen am Anfang? Oder gab es da auch Gegenwind nach dem Motto, was wollen die zwei jetzt uns erklären, <lacht> wie man Leute heilt?
0: Ja, also wir arbeiten ja ganz viel mit Universitäten zusammen und mit Professoren und Psychotherapeutinnen. Deswegen war das eigentlich immer in Ordnung, wo natürlich ein bisschen Skepsis war am Anfang und auch immer noch. Und das ist auch in Ordnung. So ist das Thema. Geht das denn überhaupt digital? Mhm. So, ja, Weil Bindung und äh, Beziehung zum Psychotherapeutin ist das Wichtigste in der Verhaltenstherapie etc. Und da sagen wir, naja, also wir sind jetzt in der sechsten klinischen Studie. Mhm. gerade äh, kurz vor der Veröffentlichung mit einer großen Studie mit der Charité, die wirklich auch zeigen kann, ja, das wirkt, das reduziert die Symptome mhm. einer Depression. Und es ist ja nicht für jedermann. Also es soll eben genau die erreichen, die gerade aus welchen Gründen auch immer gar keine Hilfe bekommen. Und es ist einfach nicht die Realität, dass jeder die Möglichkeit hat, eine Psychotherapie zu machen. Und auch nicht die Realität, dass es jeder machen möchte. Und für diejenigen es ist es gut, eine niederschwellige Hilfe zu kriegen.
1: Kannst du uns vielleicht eine Dimension geben, wie viele Leute das jetzt inzwischen benutzen? Also was ist so eure Skala?
0: Ja, wir haben mittlerweile über 30.000 Betroffenen geholfen damit.
1: Mhm. Und wie findet ihr die? Also wir haben ja schon gesagt, das ist ein Tabu, das ist eine gewisse Hürde. Ja. Man kann jetzt wahrscheinlich schwer irgendwie Bannerwerbung <lacht> schalten. Och. Habt ihr das schon gemacht? Also ja, machen wir ganz auch. Ganz praktisch.
0: Also wir machen relativ viel Pressearbeit und gucken, dass wir eben auch in den Zeitschriften vertreten sind. Wir machen auch ganz klassisch online marketing dass wir bei Google hochgerankt sind und dann die Leute uns finden, weil da findet natürlich viel statt. Ja? Also viele, riesen, riesen Menge an Leuten, die jeden Monat nach Themen sucht wie Hilfe, Depressionen, was mache ich, wenn ich depressiv bin, mhm. schnelle Hilfe, Depression. Das ist gerade jetzt in der Corona-Zeit, mhm. das ist das, was bei Google eingetippt mhm. wird, leider. Ja, darüber erreichen wir viele und eben auch direkt über die Ärztinnen und Psychotherapeutinnen, mit denen wir zusammenarbeiten, weil die uns ja einfach verordnen können an ihre Patientinnen und Patienten und das tun sehr viele.
1: Gerade weil du es ansprichst, während Corona kam immer wieder die Diskussion auf, dass ähm, selbst Leute, die die Maßnahmen und den Lockdown und so weiter mhm. unterstützen, sich sehr große Sorgen gemacht haben über die psychischen Kollateralschäden, sage ich jetzt mal. Und dann taucht ja. manchmal so Zahlen auf, so und so viele tausend mehr kranke psychische Kinder oder wie auch immer. Ganz abgesehen davon, was da wirklich dann dahinter steckte. Habt ihr das auch so stark gemerkt während der Pandemie, dass einfach äh, der Bedarf so explodiert ist?
0: Ja, wir haben das so stark gemerkt. Wir hatten in der Zeit, gerade auch beim ersten Lockdown, eine Verdreifachung der Betroffenen, die uns angerufen haben und nach Hilfe mhm. gefragt haben. Und ich habe da natürlich immer zwei Herzen in der Brust, muss ich sagen. Fürs Unternehmen ist es dann gut, aber als mhm. Psychologin und Mensch finde ich es furchtbar, auch zu sehen, wie es den Menschen zurzeit geht und es wundert mich aber auch nicht. Also ich denke auch im Freundeskreis und Verwandtenkreis. Es geht so vielen Menschen, haben auch gelitten psychisch unter der Corona-Pandemie. Und ich glaube, ja man muss jetzt einiges machen, um ja, damit das nicht in der Krise endet.
1: Hat es deiner Meinung nach geholfen, dass die Leute viel mehr zu Hause waren und im Homeoffice? Oder war es eher schädlich?
0: Eher schädlich. Ja? Ja, Homeoffice ist... Also für diejenigen, die das, ich sag mal, gut benutzen können, ist es okay, aber Homeoffice ist auch so eine Sache, die Tagesstruktur zerstört. Mhm. Ja, und also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich hatte auch Tage, da bin ich dann einfach irgendwie so gefühlt aus dem Bett gerollt und dann <lacht>
1: an den Schreibtisch. Das ist, das, ist, das ist vielleicht nicht so, ja, ich weiß was du meinst.
0: Und dann ja, dann arbeitet man die ganze Zeit zu Hause und geht abends wieder ins Bett, so. Und das ist das nimmt dir so ein bisschen auch die Struktur des Tages, weil du bist dann plötzlich in der Küche und dann arbeitest du von da und mhm. dann bist du aber auch abends dort und das, ja, wieder das Thema letztendlich der Trennung der Welten, das macht es dann noch schwieriger und es ist ein A und O, eine gesunde Tagesstruktur, mhm. die klare, auch verschiedene Abschnitte hat letztendlich und ähm, im Homeoffice verschwimmt das natürlich alles irgendwie miteinander.
1: Ja, und ich glaube, dass auch viele Leute erstmal gemerkt haben, wie alleine sie auch sein können, wenn ja. sie nicht in die Arbeit gehen, ja. wo ständig irgendjemand rumspringt. Ja. Gerade Leute, die alleine wohnen.
0: Komplett. Äh, ist ein Verlust von haben. sozialen Kontakten, komplett. Also viele, die ich kenne, die jetzt irgendwie keinen Partner hatten in der Phase und da nicht ins Büro gegangen sind, ja. mit wem spricht man denn dann am Tag? Und das ist, das mag die Psyche nicht. Das
1: mag, das mag die die braucht, schon, die braucht schon Austausch auch, oder? Und zwar Klar. Im realen Leben, klar. nicht per Zoom, das zählt, nee. glaube ich.
0: <lacht> ja, also ich sage mal, es ist besser als nichts zu telefonieren oder per Zoom zu sprechen, aber klar, wir sind soziale Wesen, wir wollen auch uns mit Menschen austauschen und die sehen und das ist natürlich irgendwie auch in der Corona-Pandemie sehr reduziert gewesen.
1: Jetzt bist du selber Chefin von wie vielen Menschen? Fast 70. Fast 70? Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Das ist doch fantastisch. Innerhalb ja, von sechs <lacht> Jahren? Ja, innerhalb ja. von sechs
0: Jahren. Nein, ist was Tolles und wir haben wirklich so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also ich bin ähm, wahnsinnig froh, mit diesen tollen Menschen an unserer Vision arbeiten zu können ähm, mhm. und alle brennender für Menschen mit psychischen Belastungen zu helfen. Ja, gleichzeitig ist es natürlich auch eine große Verantwortung. Ja.
1: Wie stellt ihr sicher, dass es denen 70 gut geht? Habt ihr im Unternehmen... Würde man ja erwarten, du hast es ja vorhin gesagt, ja. Ne, der Schuster und die Schuhe, aber <lacht> habt ihr besondere Tricks, besondere Regeln?
0: Also wir haben einen sehr offenen Umgang mit psychischen Belastungen am Arbeitsplatz, auch weil ähm, meine Mitgründerin und ich das natürlich auch vorleben. Also mhm. ich nehme auch manchmal, sage ich kurzfristig, ein <lacht> Day-Off, weil... <lacht>
1: Ciao, keinen Bock.
0: Es oh, geht nicht, ich bin psychisch zu belastet, ich kann nicht ja? zu den Meetings kommen, ich merke einfach, ich muss meine Akkus heute aufladen.
1: Sagst du dann, ich bin psychisch zu belastet? Ja. Das sagst du? Ich sage,
0: ich brauche heute einen Tag um meine Akkus aufzuladen. Ich bin total fertig mit den ganzen Meetings letzte Woche.
1: Okay. Wobei ich diese Akku-Aufladen-Metapher, da stolper ich ja, das, ist ein das drüber, <lacht> weil es macht einen schon wieder so zur Maschine. Ja, das Ich stimmt. möchte kein Handy sein, was man ansteckt. Ja, das stimmt. Und dann geht es wieder. Ja, also ich sage sag ja. auch
0: mal psychisch belastet, sage ich auch auf jeden Fall. Ja. Ich gehe da ganz offen mit um, weil ich meine, es bringt ja auch keinem was. Ich bearbeite ja dann auch nur irgendwie eingeschränkt. Und das ist dann viel produktiver, wenn ich mir dann mal einen Tag... Freinehme und kurzfristig sage, heute kümmere ich mich mal nur um mich. Und, und ähm, das
1: kannst du dann auch? Oder liegst du ja. dann mit schlechtem Gewissen zu Hause im Bett und denkst du, oh Gott.
0: Nee, das kann ich mittlerweile. Ja? Das kann ich, ja. Ist schwer.
1: Es ist schwer, oder? Aber ich
0: krieg's hin, ja. Also, ja, doch.
1: Magst du verraten, was du dann machst?
0: Ähm, also ich lese sehr gerne. <lacht> Das ist schon mal gut. Ja, ich lese sehr gerne. Ich lese gerne Romane, um ehrlich zu sein. Ja? ja also jetzt, ich lese jetzt nicht so Selbstoptimierungsbücher. Ähm. Ja, das ist schon
1: mal gut, weil dann ist man ja wieder in der gleichen Mühle drin und denkt, okay, was muss ich besser machen? Ja. Oder? Und dann ist Fiktion schon, finde ich auch, das können wir hier mal Werbung betreiben aus Gründen, <lacht> ähm, so ein gewisser geistiger Eskapismus ist vielleicht die beste Entspannung, wenn man einmal komplett raus ist.
0: Ich finde das gut. Also ich muss auch sagen, ich gucke auch einmal die Woche mit meinen Freundinnen irgendein Trash-TV. Ja. Ja. <lacht> So Bachelorette und sowas. Also wirklich, und du stehst dazu? Ich stehe da absolut zu, weil das ist klasse. Mein Kopf kann abschalten. Mhm. Ich habe immer Quality Time einmal die Woche mit meinen Freundinnen und ähm, es ist einfach was ganz anderes als zu arbeiten. Ja.
1: Hast du eine Morgenroutine?
0: Ich habe eine Morgenroutine, die ich mir mal aufgeschrieben habe und die mhm. ich gerne machen würde <lacht> und die ich in guten Zeiten auch schaffe. Die äh, ist, dass ich eigentlich ja, aufstehe und dann äh, ich gehe gerne joggen morgens ja. und dann hole ich mir auf dem Rückweg einen Kaffee und ja, dann starte ich. Dann geht's los. Ja. Ich mache manchmal auch so kleine Meditationen mit Laura Medina Seiler, die finde ich mhm. ganz gut. Und dann geht's los. In Realität heute muss ich sagen, <lacht> <lacht> habe ich dreimal gesnoozt <lacht> und bin dann ähm, ja, viel zu spät aufgestanden und äh, habe kurz geduscht und bin dann sozusagen noch mit Zahnbürste im Mund schon am Laptop gewesen. Also ja. ja, also ich probiere so oft es geht, meine Morgenroutine einzuhalten, aber ich schaffe es nicht immer. Wie ist es bei dir? Hast du eine Morgenroutine?
1: Ja, doch. Ja, auch eine mit vielen Lücken. Ich versuche jeden Morgen tatsächlich Yoga zu machen. Oh, stark. Ja, Da uh, sind immer Respekt. alle total beeindruckend. Ja, aber ich verstehe gar nicht. Ich finde das gar nicht so schlimm. Also,
0: Na, schlimm sowieso nicht. Ich finde es eher beeindruckend, dass du das schaffst, fast jeden Morgen zu machen.
1: Ja, ich sage mal vier von fünf Arbeitstagen. Cool. Klappt schon, aber nur so 20, 30 Minuten. Und ich versuche auch vor allem, das nicht als Sport oder Leistung oder ja. so oder Fitness oder so zu sehen, sondern wirklich als Raum für sich so ja. und als Wert für sich und ja. auch nicht zu sagen, ich muss das jetzt machen, weil dann bin ich irgendwie fitter, weil diese Umzulogik nee, die, die, ja. die tröpfelt dann da rein und sagt, wenn ich mache das jetzt, bin ich den ganzen Tag leistungsfähiger. Das ist ja total <lacht> widersprüchlich. Ja. Sondern wirklich zu sagen, es ist eigentlich ein jetzt wird's cheesy, Geschenk für mich, an mich und das ist ein Privileg, dass ich mir das so aussuchen darf. Findest du Sowas, weil Morgenroutine ist so ein gutes Beispiel. Das ist irgendwie so ein mm. Trend geworden in mm. den letzten ein, zwei Jahren. Mm. So nehme ich es wahr. Wenn, ich glaube, wenn du unseren Eltern erzählst, Morgenroutine, würden die sagen: Was? Morgenroutine? <lacht> ja, Gesicht waschen, so, ne? ja. saubere Rose anziehen, aus dem Haus gehen, den Bus erwischen. Und wir machen da so ein Riesengewesen drum. Hältst du es wirklich für wichtig, was da passiert? Oder ist es eher wichtig, dass man sich diese Zeit bewusst nimmt? Oder beides?
0: Ja, also letztendlich beides, muss ich sagen. Also, ich glaube, der Start in den Tag ist schon sehr wichtig. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich einfach die Zeit für sich nimmt. Und es ist ja egal, was man macht. Es geht einfach nur darum, dass man irgendwie eine Verbindung zu sich selbst schafft. Und ob das mhm. über Yoga ist oder übers Spazieren gehen oder übers Sport machen oder einfach nur rumsitzen oder lesen. Einfach einmal innehalten, atmen, bevor man in den stressigen Arbeitsalltag einsteigt. Mhm. Und ich glaube, das schafft einem schon ja, eine Ruhe, die man dann auch für den Tag oft
1: braucht. Hast du auch manchmal Freizeitstress? Dass du so denkst, jetzt kann ich endlich total coole Sachen machen. Das Wochenende liegt vor mir wie eine Auster. so Ich muss es nur schlürfen. Jetzt wird es total krass. Und das ist dann wieder anstrengend?
0: Ähm, hatte ich früher mehr als jetzt. Mhm. Also, ich bin sehr gut da drin, auch Nein zu sagen, abzusagen. Oh, es oh,
1: ist das so beneidenswert. Ganz Ich übe es. Oh. Und ich übe es schon sehr lange, sagen wir so.
0: Ja, da braucht man so ein gesundes Portionchen an, fast an Egoismus, muss ich sagen. Da manchmal zu sagen, oh, ich finde es schön, dass ihr mich so gerne dabei hättet jetzt heute Abend. Aber boah, ich glaube, ich muss heute einfach mal für mich sein. Und, äh, das kannst du? frag mal meine Freundin. Ja? Also mache ich äh, knallhart. Häufig. Wenn die dann
1: sagen, ey, wir gehen essen, super geiles neues Restaurant. Es wird ein richtig guter Abend, haben uns lange nicht gesehen. Und du schaffst es dann zu sagen, nee, ich brauche gerade was anderes. Und keine Formel und du legst dann nicht zu Hause und denkst, ich bin allein zu Hause und die haben mega Spaß.
0: Also, ich probiere mich, wenn ich die Entscheidung treffe, mich dann auch wirklich bewusst für die Entscheidung zu entscheiden, weil ich kenne das auch. Sonst macht man nicht weder das eine noch das andere, mhm. weil man sich nicht entscheidet. Und dann die ganze Zeit zu Hause sind und so, oh, da sollte ich doch gehen. Oder sollte ich doch gehen? Oh, ich könnte jetzt auch nochmal los. Und dann genießt man auch nicht das alleine zu Hause sein. Und gleichzeitig ist man auch nicht bei seinen Freunden. Und ich probiere schon, wenn ich mich dann dafür entscheide, wirklich zu Hause zu bleiben, dann auch zu sagen, ich bin dann auch okay mit der Entscheidung und freue mich jetzt auch auf zu Hause. So.
1: Bist du sauer, wenn man dich eine Streberin nennt? Nein. Bist du eine Streberin? <lacht>
0: Ja, ich glaube, also sowas Arbeitssachen angeht, bin ich schon eher so der Typ Streberin. Ich würde sagen, im, ja, im Arbeitskontext ja, im Privaten bin ich eher so Schludel. Also ich ja. komme immer zu spät, wie du vielleicht mitbekommen hast.
1: <lacht> das ist, ich wollte es nicht thematisieren, dass Nora Blum vielleicht ein bisschen zu spät war. Aber es ist ja sehr sympathisch, weil ich glaube, dass die Leute, die immer auf, komplett pünktlich sind und sich dafür ja. selber auch viel abverlangen, das geht schon auch irgendwann an die Substanz. Manchmal Manchmal geht es halt einfach nicht. Also im
0: Privaten habe ich nicht so den krassen Perfektionismus, muss ich sagen. Da bin ich eher so, oh ja, mache ich, mache ich, nicht mal gucken. Jetzt,
1: schon. <lacht> Jetzt kommt die Studie zu Burnout. Ich nehme mal an, das Unternehmen wächst weiter. Das lässt sich gar nicht vermeiden bei, bei der Marktsituation, über die wir schon gesprochen haben. Was sind noch deine Ziele?
0: Also auf mich privat bezogen, muss ich sagen, ich, ich hoffe wirklich, dass ich das schaffe, meine Morgenroutine wieder <lacht> okay okay <lacht> Okay, wir werden uns in einem Jahr wieder
1: treffen und ja. ich frage die Routine nochmal ab und ja. dann muss sie perfekt sein.
0: Ja, das und dieses Thema Schlaf wirklich mal richtig mhm. gemanagt zu bekommen, das klang jetzt schon wieder sehr businesslike. ne ja, ich, aber will gar nicht, ich will hier gar
1: nicht <lacht> so ähm, die Sprache analysieren, aber es ist schon wieder interessant, dass man das Thema Schlaf dann managen will.
0: Oh Gott, du hast recht.
1: Mhm. Wie gehst du das jetzt an? Kannst du es verraten?
0: Also ich habe schon einen Coach, mit dem ich... Äh, einen Schlafcoach? Oder? Also diese ist Psychotherapeutin und Coach mhm. und wir sprechen primär über das Thema Stress und Schlaf und das hilft mir schon sehr. Mhm. Das ist ein Thema und dann halt einfach wirklich diese Microhabits etablieren. Also sowas wie eben Morgenroutine, wie es schaffen, das Handy aus dem Bett zu nehmen mhm. und sowas. Ne? Also ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schwer, man muss es irgendwie nur durchziehen und diese Gewohnheiten kreieren und dann wird der Rest auch schon mhm. kommen. ja. Das ist so privat mein Thema. Ich glaube, beruflich ist ein großes Thema, was mich noch, ich sag mal, was, wo mein Herz auch für schlägt, wo ich irgendwann auch nochmal was erreichen möchte, ist in der Tat im Kinder-Jugendbereich. Du hattest es schon angesprochen. Es ist einfach, da ist die Situation jetzt durch Corona wirklich noch schlimmer, ist, als auch im Erwachsenenalter. Und da nochmal was zu bewegen, zu erreichen, dass man eben auch psychische Gesundheit nochmal mehr in Schulen integriert die Strategien schon ja, im Alltag, am besten im Kindergarten schon beibringt. Mhm. Ich glaube, das würde vieles verhindern und vielen Menschen das Leben einfacher machen. Und das ist schon nochmal so ein großes Thema, was mich befasst.
1: An dieser Stelle, glaube ich, wäre es spätestens Zeit für einen ganz kurzen Hinweis oder ein Angebot. Wenn du das jetzt gerade hörst und das Gefühl hast, dir geht es psychisch Emotional einfach nicht gut und das auch schon länger. Es gibt ganz einfache, niedrigschwellige Mittel und Wege, was dagegen zu tun. Und zwar unter anderem, indem du dir Noras App einmal anschaust, vielleicht, SafetyP, ob es für dich in Frage kommt. Oder sonst auf jeden Fall mit jemand drüber redest. Oder was würdest du noch empfehlen, Nora?
0: Oder ja, zum Psychotherapeuten oder zur Psychotherapeutin zu gehen. Die Wartezeit ist lang, aber. Irgendwann muss man mal anfangen und dann besser spät als gar nicht, würde ich sagen. Und es gibt natürlich auch viele gute telefonische Support-Hotlines.
1: Das war Nora Blum. Ihr findet sie auf LinkedIn natürlich und ihr Angebot findet ihr unter selfapy.com. Aber jetzt zu euch. Wenn ihr eine Sache in der Arbeitswelt ändern könntet, was wäre das? Die Antworten auf diese Frage können so vielfältig ausfallen wie wir Menschen selbst. Aber meistens haben sie eins gemeinsam. Den Wunsch, die Zukunft positiv zu gestalten. Habt ihr vielleicht Vorbilder, die euch zu bestimmten Themen inspirieren oder Ideen, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen sollte? Teilt eure Gedanken mit dem Hashtag conversations for change auf LinkedIn. Wenn ihr Feedback, Vorschläge oder eine Frage für uns habt, dann schickt uns einfach eine E-Mail an network linkedin.com. Network, wie immer, mit 2 T. Abonniert Network, teilt den Podcast mit euren Freundinnen, bewertet ihn und hinterlasst uns eine Rezension bei Apple Podcasts. Das hilft anderen dabei, den Podcast auch zu finden. Network ist ein Podcast von LinkedIn, produziert von Haus 1. Redaktion Susanne Klingner und Julia Rothhaas. Der Podcast wurde aufgenommen bei Plan 1. Schnitt und Sounddesign, Joscha Grunewald.